0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y nuestro episodio del día de hoy se titula Toda innovación genera un duelo.
1: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo, presentado por CESC Consultores, Conectando Puntos.
0: En este episodio nuevamente les presento a mi socia Imelda Scheffer. ¿Cómo estás Imelda?
1: Muy bien, muchas gracias, muy emocionada por este nuevo episodio y agradeciendo a todos los que nos están escuchando de estar aquí con nosotros de nuevo.
0: Y para arrancarnos con este episodio es muy importante darles un poco de contexto de dónde nació esta idea y esta reflexión alrededor de la innovación y de este concepto del duelo. Pues para darles este, este momento de donde estuvimos en nuestra reflexión mutua y les queremos compartir, todo empezó con un pasaje del libro Biografía de la Humanidad de los autores José Antonio Marina y Javier Rambaut que si no lo han leído les súper mega recomendamos esta ya es la segunda vez que menciono este libro a lo largo de los episodios de Conectando Puntos y bueno les voy a leer el pasaje tal cual para que desde ahí arranquemos y conectemos muchos puntos alrededor de esta idea Toda innovación destruye algo Cambiar supone siempre apartarse de algo las sociedades que quieren mantener todo lo que tienen y tal como lo tienen no cambian, no innovan, intentan resolver los nuevos problemas con las herramientas de antaño y fracasan. Pretenden utilizar el hacha para hacer neurocirugía. Oiga nada más, qué chulada de pasaje. Pues de ahí, eh, justamente antes de que comencemos ya con la reflexión, Sí quiero hacer yo el énfasis, eh, bueno, queremos hacer el énfasis, de que no vamos a hablar en este episodio sobre si la innovación es relevante o no. Vamos a dar un twist a esta reflexión para que empate con esta conexión sobre la innovación y el duelo que genera. Y para eso, Imelda, vamos para
1: adelante. Claro que sí, continuemos con esta reflexión. Entonces... Nos queremos centrar en que socialmente se habla mucho de la innovación o la búsqueda de hacerlo, pero muy poco de la carga emocional que genera el cambio producto de la innovación por la que nos centraremos más en cómo se vive el acto. Entonces retomemos esta partecita de la frase, toda innovación destruye algo. Entonces tuve como un pensamiento lineal y dije, bueno, si algo se destruye significa que algo se pierde. Y si algo se pierde, hay un duelo. Y platicando con Luis le estaba diciendo que... Siento que existe una presión social y empresarial hacia la innovación. Sí, claro, o sea, no, no podemos hacer cirugía con una hacha. La innovación, el cambio, la transformación es necesaria. Y de hecho, pues por eso ya hay muchas propuestas sobre las formas, métodos y caminos a tomar para llegar a ello. Pero no nos estamos deteniendo a ver el impacto emocional en las personas que les toca vivir ese cambio. Cuando vemos a tomadores de decisiones que no quieren innovar o no están dispuestos a hacerlo, a cambiar algo, tengo la teoría, bueno, es lo que yo creo, de que consciente o inconscientemente tienen miedo justamente de destruir algo. Porque ya lo dijimos, la innovación implicará que algo ya no exista. Significa que ya no va a existir ese método de trabajo, ya no va a existir ese producto, ya no va a existir esa forma de trabajar, por mencionar algunos. Luego, entonces, para lograr una transformación humana en las organizaciones o empresas, debemos aceptar el hecho de que alguien sufre el cambio. Está sufriendo una pérdida de lo conocido hacia lo desconocido. Este es un duelo y consideramos que tiene que ser tratado como tal.
0: Y justamente por eso que está compartiendo Imelda de que debe ser tratado como tal, en este episodio queremos crear conciencia... Que en lugar de enjuiciar a quien se resista a la innovación, eh, es importante que empaticemos con su proceso emocional para de esta manera fomentar un cambio armonioso y humano. De esta manera, consideramos que para ser promotores y agentes del cambio, que, que esa es la parte que a mí me parece muy poderosa, o sea, para cuando alguien se propone o se plantea como un promotor o un agente de cambio, no basta con que se plantee el cambio o se plantee la innovación, no basta con proponerla, sino también en favorecer la asimilación del duelo a las personas que están sufriendo esta misma propuesta de cambio. Porque justamente estamos hablando de cómo, bueno, nosotros sentimos, tal vez ustedes que nos están escuchando a lo mejor nos pueden complementar con alguna lectura, investigación o vivencias personales que pueda contradecir esto que vamos a plantear, pero desde nuestra perspectiva y lo que hemos investigado y lo que hemos percibido en este entorno que ya comentabas, de este contexto de presión social y empresarial hacia la innovación, pareciera que la conversación se queda a medias. Eh, se plantea una parte únicamente como de tienes que innovar, lo cual no discutimos, como ya puntualizabas, eh, por ahí siempre hemos eh, impulsado fuertemente que escuchen Creative Talks de Blackboard, que lo sigan porque ellos son uno de los grandes proponentes del cómo innovar, por qué innovar, para qué innovar, etc. Entonces estamos totalmente a favor de la innovación y del cambio. Lo que nosotros estamos buscando proponer es justamente completar la conversación. Está muy bien que busquemos innovar y que busquemos cambiar, pero pareciera que cuando se hace esa propuesta, la siguiente parte es de échale ganas a la innovación, ¿no? Es como no se quiere o no se... No hemos detenido nuestro discurso, no hemos hecho un alto en el camino para ponernos a plantear sobre esta transformación emocional que se vive cuando se pierde algo. Porque aquí lo que queremos puntualizar de todo este episodio, y, y me estoy retomando esa idea, si algo se va a perder, hay que recordar algo. La economía del comportamiento ha mencionado ya a través de estudios que los seres humanos tomamos decisiones en función de perder lo menos y no de ganarlo más. Por ahí metió una frase maravillosa que ya estará posteriormente en un, uno de los libros de aforismos que estamos sacando que justamente dice las decisiones te restan más de lo que te suman. Y esto es muy importante porque eso está inscrito en nuestra forma de concebir el mundo, en la forma en la que estamos tomando decisiones. Nos genera aversión el concepto de la pérdida, nos genera un sentimiento eh, muy desagradable el considerar que vamos a perder algo. En consecuencia, si la innovación trae un cambio que implica que algo se va a perder, pues naturalmente que va a haber una resistencia emocional al respecto. No porque la persona sea retrógrada o ese grupo de personas sean retrógrados sean, cómo llamarlo, eh, impulsores del retroceso más que del progreso o detractores del progreso. No es eso, sino que, pues, al final día se está activando esa parte emocional donde por no entender el para qué se está perdiendo eso que se propone, para qué se está cambiando, pues se crea toda esta, esta idea del sufrimiento hacia la pérdida y en consecuencia esta idea del duelo, que es muy muy importante. Por ello, para abonar a la conversación empática, nosotros conectamos todo esto que ya estuvimos describiendo con el modelo Kubler-Ross. Ahorita les vamos a hablar un poquito más de esto, que es más conocido como las cinco etapas del duelo. Ya que estuvimos observando similitudes en nuestra vida y en nuestras propias experiencias y experiencias de otras personas que nos ha tocado convivir de cerca y nos dimos cuenta que al identificar estas etapas de cambio, estas etapas eh, de duelo más bien en un cambio, podíamos reconocerlas, en otras palabras, conectar, reconectar con ellas y facilitarnos nuestra transición hacia la innovación. Es muy importante hacer una nota antes de que nos vayamos a conectar con estas etapas del, del duelo. Eh, la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross planteó por primera vez este modelo de, de lidiar con el duelo, con una pérdida específicamente cuando se puso a estudiar sobre las reacciones emocionales alrededor de la muerte y de la pérdida de los seres queridos. O también con las personas que padecían una enfermedad terminal eh, de la cual pues no había cura en ese momento o que hoy día todavía hay enfermedades que no tienen cura. Y ella se puso a analizar y estudiar pues cuál era el proceso que ellos tenían a lo largo de esta situación, de este contexto que estaban viviendo. Y a esto ella le llamó duelo. El duelo que es el aceptar al final. El punto último es esa transición que tenemos de cuando yo conocía un contexto se cambia radicalmente porque pierdo a alguien, esa persona ya no va a estar en mi vida o esa situación ya no va a estar en mi vida o ese momento de salud ya no va a estar y entonces migro hacia la aceptación y entonces identificó que hay una serie de etapas por las cuales pasamos los seres humanos a través de este proceso. Y una nota muy importante, lo que vamos a decir y ella lo señalaba, no es algo que se viva en ese orden, o sea nosotros lo vamos a enumerar como ella lo planteó, pero no se viven en ese orden, no necesariamente se viven todas las etapas, no necesariamente se viven una sola vez. Ella misma menciona que pueden pasar por la misma etapa varias veces y también no todas tienen un mismo plazo de, de superación de esa etapa. El proceso que toma es totalmente singular, esto quiere decir que es totalmente individual, por lo que no necesariamente vas a pasar por todos lo mismo, ni lo van a vivir de la misma manera. Y aquí creo que es el punto fino alrededor de este tema de la innovación. No todas las personas van a reaccionar de la misma manera. O sea, van a tener un duelo, pero no todas van a pasar por la misma reacción hacia el duelo. Y por eso es que hablamos mucho del tema de la empatía. Y estamos abonando desde este punto de mencionarlo, ojo, y e indicando muy claramente esto no quiere decir que te vuelvas terapeuta ni que nosotros lo seamos. Naturalmente, que para un proceso de duelo bien llevado, algo muy recomendable es que tengan una asesoría psicológica. Aquí estoy lanzando un tip a las organizaciones que están queriendo cambiar continuamente Sería buenísimo que tuvieran una persona, un psicólogo, una psicóloga, un psicoterapeuta que les auxilie y les facilite este proceso de superación de los duelos porque cambios nos dimos cuenta que hay muchísimos, especialmente en cualquier tipo de organización. Ya lo mencionaba Aime con los productos que se ofrecen, que se dejan de ofrecer, eh, cuando se sale personal o lo corren, o cuando entran nuevas personas, o cuando hay cambios en los salarios, o cuando hay cambios de residencias, cuando te moviste al home office y ahora vas a tener que regresar a las oficinas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos cambios generan duelos porque se está perdiendo algo. Entonces sería muy bueno como tip para quienes lo quieran tomar, que tuvieran ese acompañamiento y esa asesoría, porque tal vez generarían dinámicas muy interesantes dentro de las organizaciones, precisamente para facilitar este tema eh, del duelo que se está viviendo individualmente
1: así es y como lo dijo Luis vamos a estar enumerando y nosotros hicimos la conexión en la parte um, vamos a decirlo así empresarial, de negocios y hay que considerar que las mismas reglas este, van a ser igual no tienen que ser todas, no es al mismo tiempo pero yo creo que nosotros cuando estábamos haciendo este ejercicio conectamos un montón y decíamos ay sí es cierto yo estuve en esta etapa y luego fui en esta etapa y cosas así entonces, bueno, vamos a comenzar con ellas y esperemos que les conecte. La primera es la negación. Esto es, no se acepta la pérdida o su importancia o el hecho de que ya no va a regresar. Esto es, cuando propones una idea innovadora que implica destruir algo, la negación es cuando la persona que toma las decisiones dice frases tipo de no, eso no va a funcionar o no, eso no es la solución. O, ah, eso no es importante, este, luego lo vemos.
0: O es una moda, ¿no? Ah, pero luego va a regresar todo a como estaba antes, ¿no? Eso es una tendencia, es un flamazo de un día. ¿no?
1: Así es, entonces, bueno, pues la negación se, se entiende por sí misma y justamente di un ejemplo cuando estaba hablando con Luis sobre Kodak. Ya lo hemos comentado, ya es este, un, un caso que se ha hablado mucho. Pero yo lo vi en ese aspecto de, bueno, Kodak era quien tenía a la persona que había hecho la cámara digital. Y en ese momento, en lugar de impulsar esa parte, se quedaron con esa negación de, no, es que la vida de la fotografía no puede ser sin rollos, por decirlo así. eso es la negación. O, no, esto no va a funcionar realmente bien. No, esto va a ser, como dices, una moda. No sé lo que les pasó en la mente, pero sabemos de que ellos decían... No, o sea, eso no lo vamos a implementar, no le vamos a dar más seguimiento a eso O casi casi lo quiero enterrar de no quiero que nadie se sepa sobre esto Porque yo quiero mantener lo de los rollos Entonces era una negación sobre los cambios que podrían venir en la parte de la fotografía
0: Y como dices, no querían perder eh, lo que ellos conocían que era la oferta de rollos No, no querían perder el ofrecer ese producto
1: Así es, entonces ese fue como nuestro ejemplo de, de negación Luego seguimos a la ira. Esto viene de la frustración y se busca atribuir la culpa de la pérdida a algún factor. De hecho, se busca defender el contexto previo a la pérdida.
0: Que eso me pareció realmente fascinante. Porque si nosotros lo desmenuzamos un poquito, como lo estuvimos eh, haciendo y ahorita se los compartimos a ustedes, hace mucho sentido, ¿no? O sea, si nos vamos a esa parte muy primitiva, muy territorial o del alimento, es como de si yo estoy reconociendo que voy a perder algo... Y para mí eso es valioso. Entonces primero lo niego y es como de no, no lo puedes negar. O sea, está pasando. Y entonces viene la ira, ¿no? Esa parte de no, eh, esto no va a pasar. Y te pones todo agresivo, todo violento. Porque claro, estás buscando defender tu territorio. Como que se activa esa parte muy primigenia de con la violencia voy a resolver esto y voy a defender el contexto. Lo que ya fue va a seguir existiendo, ¿no? Y viene como esta conexión muy primitiva. Y esto lo visualizamos. Eh, que las queremos compartir de una manera muy clara, por ejemplo, en las empresas familiares. Cuando viene este cambio generacional de, ya saben, esta transición de direcciones, donde ahora tienes a la hija y el hijo que va a tomar las riendas del negocio o a los hijos, ¿no? que es una generación más joven, y se les pide esta generación más joven a, eh, a la generación anterior que hagan algún tipo de cambio ¿no? insisten en esta innovación a lo mejor en la manera como se maneja la organización, el producto, no sé el punto de cómo estamos hablando, algún tipo de cambio y reaccionan con ira con coraje, con, con violencia ¿no? estallan, se ponen eh, totalmente fuera de sus casillas y se comienzan a justificar en esa violencia hablando del pasado de la historia de lo que ya fue es una forma de defender el, el no cambiar. O sea, no, no cambiemos porque de esa manera voy a proteger lo que ya fue. Y según yo, desde mi perspectiva, funcionó. Por eso nos llevó a este punto. Y no alcanzan a ver que la propuesta es, sí, ok, sí te reconozco que lo que fue funcionó. Te estoy proponiendo que lo cambiemos porque lo que es ya no va a funcionar. Pero ya ahondaremos un poquito más en eso. Pero esa fue la segunda, que es la ira.
1: Y luego el siguiente es la negociación. En esta parte, la persona guarda la esperanza de que el contexto no cambie, de que puede influir en la situación para que realmente no cambie. Es como de pongo mi granito de arena para realmente que no, no cambie la situación. Voy a dar un ejemplo. Imaginémonos que en una empresa dicen ¿saben qué? Para tener una mejor gestión del inventario vamos a implementar días de pedido y ahí va a empezar la negociación. Oye, ¿cómo? Este, ¿Qué días van a hacer los pedidos? No, pues digamos de lunes a miércoles se hacen los pedidos para esa semana y si llegan después, pues entran a la siguiente. Oye, pero ¿y si es un cliente súper mega importante? Sí podemos este, ponerlo aunque sea el viernes, ¿verdad? Oye, pero es que este cliente es de años, entonces no, este, no puedo cambiarle así las cosas. O este cliente nos da mucho dinero o no, vamos a perder clientes, entonces este mejor dale un día más, o no, no lo cambiemos, hagamos otra cosa. Eso es la negociación, es estarle como tanteando. Va a empezar a buscar excepciones, ¿no? Va, va a empezar a buscar como la manera de no hacerlo, o decir, bueno, pero a excepción de esto, ¿verdad?
0: Que okay, ahí me encanta esa parte porque es cuando empiezas a jugar con los condicionales, ¿no? Eh, eh, como bien dices, la parte de las excepciones. Ok, sí, sí lo vamos a hacer de esta nueva forma Pero si sucede esto Nos regresamos a como estábamos ¿no? Pero excepcionalmente, o sea, nada más para ese caso y, y luego notamos que en, en las organizaciones cuando viene este tipo de cambios y las personas no pasaron a lo mejor como mencionábamos por la negación o por la ira se fueron directo a la negociación te escuchan, te escuchan y dicen ok, ok pero a ver, si esto entonces pero si esto me da más utilidad entonces sí puedo seguirlo haciendo como antes ¿verdad? pero si llega esta persona que es mi super amigo entonces sí puedo ¿verdad? y como bien dices viene esta parte de estar buscando las excepciones y las excepciones que no es otra cosa más que al final del día el, esa carga emocional del duelo De no, como decías Esa parte al inicio, guardo la esperanza De que el contexto no va a cambiar Y que de alguna manera Con lo que yo te diga o con lo que yo negocie Voy a conservar ese contexto Y pues no sucede Pero esa es parte de lo que estamos hablando
1: Y el siguiente es La depresión De hecho Luis me decía que uh, Él lo considera como la resignación Ya lo comentara pero en sí es una manera de decir que la persona ya siente que no puede hacer nada para evitar ese cambio y se inunda de tristeza y falta de motivación. Por dar un ejemplo, son las frases que empiezan a sacar de Ah, bueno, entonces este, no me quisieron hacer caso, ¿van a ser así? Ok, pues tú te encargas de eso y ni me hables. O sea, no me hables de eso, no me vayas a preguntar más cosas porque pues es tu proyecto, es lo que tú quieres hacer, entonces ya ni me digas. O oh, hay personas que sí pueden llegar a la depresión diciendo entonces yo para qué sirvo, no me están haciendo caso, mis comentarios no son tomados en cuenta, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Sí, justamente complementando, bueno, yo decía que la resignación porque para mí la resignación no es aceptación. O sea, es como tal cual lo que ya acabas de mencionar. Reconocer que no se puede hacer nada para evitar el, el cambio. En consecuencia, no lo aceptas pero pues reconoces que ya no hay nada que hacer y eso naturalmente crea un tema de, de tristeza, de, 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 ya de ya no es una impotencia violenta, ya es una impotencia de me derroté. De hecho, así lo voy a plantear, es como es, se siente la derrota ante el cambio y ante la innovación. Y como bien dices, pues lo vemos con todas esas expresiones, todas esas frases o las personas que ya no quieren ir a las juntas eh, o que se quieren aislar tanto que al final terminan por renunciar a su trabajo. Si estás en una sociedad, ya no se quiere involucrar con el negocio. Si, eh, por ejemplo, Tú quieres emprender, dices no, hoy no me siento motivado, hoy no tengo ganas de, de hacer algo porque ahorita ya cuando lleguemos a la conclusión van, les va a hacer sentido el por qué estoy diciendo que tú cuando estás emprendiendo, tú estás a cargo de todo, tú también te metes en este tema eh, y es justamente esa parte y muy importante que quiero recalcar la falta de motivación y algo que quiero conectar adicional en este tema y donde hay que poner mucho ojo es que la falta de motivación va a traer como consecuencia la falta de disciplina. Porque como cambia la forma en que se hacen las cosas o cambió algo en la estructura, en la organización del negocio, se tenía una rutina que se seguía de una manera muy disciplinada. Pero cuando ya no existe esa rutina y yo no entiendo el por qué o el para qué, no tengo esa motivación, entonces tampoco voy a tener la disciplina de seguir los procesos. Y luego es donde viene la queja de, no, es que fulanito ya no se adaptó al cambio, ¿no? Ya no se adaptó a hacer las cosas diferente. Oye, ¿por qué no llenas tu hojita rosa con la amarilla? Es que, pues es que para qué la hojita rosa con la amarilla? Siempre era verde y cuando era verde todo era muy fácil, ¿no? Entonces empiezan a aislarse, empiezan a ya no formar parte del equipo del grupo y en ese momento hay que tener mucha atención y mucha empatía porque así como con las otras etapas eh, es una etapa donde podemos perder a alguien valioso o inclusive aguas nos podemos perder a nosotros mismos también si nos centramos nada más en esa etapa
1: y como dicen al final del túnel hay luz la última es la aceptación que es un estado de calma asociada a la comprensión de que la pérdida es un fenómeno natural para sobrevivir y de hecho que para evolucionar uno tiene que cambiar, bueno o malo uno nunca sabrá hasta que lo hagamos o hasta que lo intentemos pero al menos en la aceptación es bueno, vamos a intentarlo Sí es como ese de vamos con todo como decíamos, los cambios la, la innovación, son tantas cosas que pueden o no funcionar pero el punto es aceptar y tomarlo de manera más armoniosa posible
0: y pues ahora sí, dentro de nuestra conclusión, como bien dices, la luz al final del túnel que es la aceptación por eso hablábamos y les comentábamos respecto de la empatía y, y de ser muy conscientes de estas etapas que, como ya mencionaba la, la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, no las van a vivir todas las personas, no las van a vivir de la misma manera, no van a durar lo mismo. Entonces tenemos que tener esta conversación muy empática. Si yo estoy proponiendo el cambio, creo que algo muy importante que tenemos que reconocer es que quienes proponemos el cambio no vemos el miedo a la pérdida. ¿Por qué? Porque justamente estamos proponiendo el cambio porque estamos visualizando el obtener algún beneficio. Y cuando la persona a quien se lo comunicamos no entiende el para qué es el cambio, pues únicamente se va a centrar en lo que se va a perder. Y en eso se van a ir en todas estas etapas de, del duelo que pueden en un momento dado romper una sociedad, perder elementos de capital humano o grandes talentos o grandes socios, pueden crear problemas internos, y también nos pueden crear problemas existenciales en lo personal continuos. Y aquí es donde ustedes van a decir, ay, ¿cómo crees? No, o sea, pero si yo estoy proponiendo, por ejemplo, el cambio, ¿por qué yo sufriría el duelo? Y eso fue lo que nos llamó más la atención y por eso decidimos centrar este episodio alrededor de esto. Nos percatamos que cuando nosotros, nos, fíjense, cuando uno mismo de manera voluntaria está deseando y buscando cambiar o está buscando innovar, aún en ese escenario se va a vivir un duelo. Y esto es realmente sorprendente, porque hay personas que viven el duelo desde la negociación, como de, imagínense, por ejemplo, con una dieta, ¿no? Oye, yo reconozco que tengo que cambiar mi forma de alimentar y te pones a negociar con el nutriólogo o la nutrióloga. Eh, oye, pero el fin de semana sí puedo. Oye, pero si nada más es poquito este, refresco o poquito chocolate, o no sé, lo que sea que ya no tengas que estar consumiendo en ese momento particular de tu nutrición. Eh, eh, estás entrando en la negociación al final del día, no quieres cambiar radicalmente es como quiero retener parte de mi contexto previo o si a alguien, por ejemplo, que le dicen también, lo, lo notamos en un momento hablando de la nutrición, con alguien que ya tuvo un problema cardíaco y le dicen que ya no puede comer sal o que ya no puede comer tantas grasas, pues se enoja, ¿no? De cómo va a ser posible si mi abuelo comía con un montón de manteca y nunca le pasó nada este, y vivió hasta sus 100 años, ¿no? A los 97 años y empiezan... Y vemos cada vez que cuando viene un cambio es natural que vivamos el duelo. Nosotros vamos a vivir el duelo. Todas las personas que se enfrenten a un cambio y propiamente el tema de la innovación van a vivir un duelo. Y por eso es que es tan importante y quisimos entrar esta conversación alrededor de esa segunda etapa. O sea, qué padre proponer la innovación, qué bueno que se esté proponiendo el cambio. Nada más no hay que descuidar que quienes van a sufrir el cambio, o sea, quienes se les está proponiendo esto, van a pasar por un duelo. Y hay que tener muchísima empatía para que realmente se consolide el cambio, para que retomemos esa, ese, ese, ese ímpetu de motivación, esa disciplina, ese orden, esas ganas de hacer las cosas y consolidar esos grandes cambios en lugar de crear violencia, en lugar de crear sufrimiento, llanto, ruptura, etc. En lugar de que se vea toda esa parte fea, entonces si conectamos en la empatía y nos enfocamos en facilitarles a esas personas eh, tú comentabas algo muy padre dime, ¿no? el, el, cómo te puedo ayudar o una pregunta cuando se tiene este nivel de conversación de a qué tienes miedo qué tienes miedo de perder o qué sientes que estás perdiendo o que vas a perder y si lo llevamos de una manera totalmente respetuosa, abierta y tolerante en ese momento podríamos facilitar el llegar a esa última etapa que es la aceptación y entonces todo puede darse, ahora aquí no hay recetas mágicas y perdón que lo esté diciendo tantas veces pero no puede hacer esta conversión, estas preguntas a lo mejor esa persona va a estar en la negación y no quiere tener la conversación, no es su momento para tenerla, a lo mejor va a estar en la ira, a lo mejor va a estar en la negociación etcétera, aquí el final de día el punto es que si nosotros somos conscientes que cuando se vive un cambio va a haber un duelo, que nosotros mismos vamos a vivir ese duelo entonces al momento de reconocer esa etapa si sí nos apoyamos con un especialista que nos facilite también este proceso si es que nos supera eh, y si nos apoyamos de todas estas herramientas entonces podremos llegar a esa quinta etapa de la aceptación que es pues donde se vive la panacea, no donde estás en ese lugar donde el pasto está más verde donde estás viendo que las cosas son diferentes, donde donde ves las oportunidades y no los, los retos o las adversidades y donde llegas a ese momento ideal donde ves los beneficios de la innovación y del cambio
1: fíjate que yo lo veo como en tres partes yo lo veo como uno cuando tú eres quien propone a alguien más o una uh, empresa o lo que negocio como lo veas no tú lo estás proponiendo hay que ser empáticos con las otras personas cuando dicen no o fíjate que tengo miedo de esto en vez de nosotros poner de oye, pero cómo crees que no estás viendo el mercado y mira esto o sea, más que en el juzgar, el regañar no regañemos es de, a ver, ponte en pues sí, es empatizar, ¿no? ponte en su lugar y platica con esta persona porque el punto, si tú dices que eres promotor si dices yo estoy para cambiar las cosas y todo pues no lo vas a hacer con esa fuerza de... De, de juicio, sino para que funcione y no te estés topando con pared tienes que estar hablando con esta persona y ver, podría funcionar de, oye, a ver en qué etapa del duelo está, para poderlo comprender y que se den las cosas porque si no siempre te vas a estar topando con pared luego en segundo lo veo cuando es uno mismo que puede pasar, a mí me ha pasado que no quiero aceptar ese cambio me da, me doy cuenta que muchas veces yo frené algún cambio, alguna innovación y ahora me doy cuenta de eso y entonces en esa parte es de ok si tú eres, te ha pasado en algunos momentos es de ahora tú ten a conciencia de lo que te están diciendo, tiene una razón de ser porque pues tienes a tu equipo que, este, que confías y tienes que um, aceptar el hecho de que en una de esas etapas en cuál estás y cómo lo puedes trabajar.
0: Y también creo ahí complemento muy importante, pues el no flagelarte, ¿no? O sea, así como decías si cuando tú propones no castigues pues si te pasa a ti, pues tú no te castigues.
1: Que de hecho justamente iba a decir en la tercera que es como lo que tú dijiste Correcto. Ajá, conectando con lo que tú dijiste, yo el tercero veo es yo mismo que me propuse el mismo cambio hacia mí mismo hacia mí mismo hacia mi empresa o hacia mi negocio hacia mi idea, esa es para mí la tercera y justamente no te flageles porque aunque digas, pero yo tuve la idea de hacer esto, yo dije que hiciéramos este cambio y le estoy sufriendo, pues no te flageles porque estás pasando un duelo, lo importante es identificarlo y pasar las etapas, las que sean necesarias para que justamente llegues a la aceptación
0: y volvemos a insistir hay muchas herramientas eh, a partir de que sacó este modelo justamente el modelo Kubler-Ross eh, hay muchas personas especialistas, psiquiatras, psicoterapeutas etcétera, que han eh, ofrecido y sacado propuestas de herramientas desde hacer un diario hacer un blog eh, platicar con una persona claro que nunca va a sustituir un tema de terapia obviamente que es una de las opciones llevar un seguimiento en ese seguimiento pues se van dando todas estas herramientas y tú vas a encontrar, pero aquí la parte más importante es el reconocimiento de que se va a vivir un duelo. E insisto, y, y perdón que lo vuelva a insistir, pero es que me pareció fascinante por lo que comentaba Sime de cuando nos empezamos a relacionar nosotros mismos y, y esperemos que en ustedes también se esté moviendo esa conexión de, claro, pues sí, cuando yo decidí cambiarme de ciudad, cuando decidí cambiarme de trabajo, cuando decidí emprender, cuando decidí cambiar esto en mi vida, etc. Sí, también pasé por todo este tema y eso que yo mismo lo busqué, yo mismo lo, lo estaba favoreciendo y aún así lo viví. Sí, eso no lo vamos a poder evitar. Entonces la conversación ya no va a ser cómo evito el duelo, cómo evito que mi, mis colaboradores o mi equipo de trabajo, mis socios, inclusive también les quiero decir mis clientes, mis proveedores, no vivan ese duelo. Hay que aceptar que se va a vivir. Ese es como creo que el primer paso. Segundo, en esa empatía del reconocer que se está viviendo un duelo y cómo facilitamos ese cambio armonioso y humano donde no se da la violencia, sino el, el desarrollo de, de todas las personas que están involucradas. Y tercero, una vez en esta conciencia y en este reconocimiento, pues ver el duelo como un catalizador. Creo que si tú que estás proponiendo innovación, si tú que estás innovando, si tú que estás cambiando, reconoces y conectas ahorita que ya estás en ese duelo, de antemano te quiero decir muchas felicidades porque quiere decir que el cambio lo estás logrando. Si no hubiera un cambio real, no estarías viviendo el duelo. Y entonces es una parte importante, más que verlo como algo negativo, más que verlo como algo eh, que se debe de evitar, es abrazarlo y decir si se está viviendo el duelo en mí o en las personas que les propuse el cambio o en la organización, es porque es señal de que sí estamos logrando ese cambio. Es señal de que sí estamos eh, modificando algo y entonces quiere decir que vamos por buen camino. Ahora ya nada más para que ese camino sea exitoso, y para que tengamos realmente ese desarrollo humano, pues hay que tener este camino de empatía para que todos podamos llegar a la aceptación y lograr la consolidación del cambio.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Y con esto, pues vamos a concluir ya nuestra emisión del día de hoy sobre este tema tan enriquecedor, eh, valorando enormemente que nos hayan escuchado Ansiamos enormemente que nos compartan sus experiencias, sus vivencias alrededor de, de este tema que hemos comentado de la innovación y del duelo, cómo lo han enfrentado ustedes, si ahora ya son conscientes de cuándo lo han vivido, cómo lo han vivido y pues vamos a nutrirnos en esta conversación para superarlo mutuamente y lograr estos cambios positivos. Eh, recuerden que pueden dejar sus comentarios en nuestra página de Facebook en arroba consultores. Esto es arroba consultores o a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx. Esto es www.sesc.com.mx. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Y yo Imelda Sheffer.
0: Y los invitamos a que sigamos conectando. conectando.
1: Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC consultores.